חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והיום בתוכנית. טוב, אז נמצא איתנו אבי כץ, שלום לך. שלום וברכה. תראה, אני צריך להגדיר אותך איכשהו, אז קודם כל יש לי הצעה להגדרה. אתה ריצ'ארד ברנסון הישראלי. מכיר אותו? לא, מי זה? אוקיי, ריצ'ארד ברנסון הוא המייסד של ורג'ן. חברת ורג'ן התחילה בתור ורג'ן רקורדס, ואחר כך הוא הקים את ורג'ן אייר. חברת תעופה, תחת ורג'ן. אה, כן, בטח, עכשיו אני יודע. ואחרי זה הוא הקים חלליות לחלל, תחת ורג'ן. הוא רוצה להגיע להטיס טיסות מסחריות לים. בדיוק. עכשיו, למה אתה ריצ'ארד ברנסון? חוץ מזה שלא יש הרבה יותר שיער כזה, נראה כזה כמו אריה. קודם כל, תמיד הוא מדבר במונחים של מהפכה. הוא נכנס לכל מיני שווקים שהוא חושב שהוא יכול להפוך אותם. דבר שני, הוא הפנים של כל העסקים שלו, למרות שבסוף יש מנכ"לים אחרים. הוא מיליארדר. אתה עוד לא מיליארדר, אבל, לא, אבל, לא, אבל, 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 אבל בסדר. אפשר להגיד שאתה... מסודר. מסודר, כן. מסודר, מסודר <laughs> יפה. וגם בהמון המון עסקים שלאו דווקא על פניו, אין ביניהם קורלציה. כלומר, ריצ'רד ברנסון, מה שמעניין, שהוא תעופה ותקליטים. זה כאילו, אתה אומר, מה הקשר? וגם אצלך יש קרן הגשמה מצד אחד, ומצד שני, מה אתה אומר על ההשוואה הזו? תראה, גדול עליי להגיד שזה אני, רק אני אומר לך, אני מהפכן. במשך השנים עשיתי כמו תשעה מיזמים שונים, כן. הם השפיעו הרבה יותר ממה שאנשים חשבו שזה משפיע עליהם. Okay. בעצם בדברים עוד לפני קופיקס, לפני קרן הגשמה, אתה יודע, כולנו גדלנו על הכל בדולר. נכון. תראה, מיליון ישראלים היו באמריקה בין שנת 85' לשנת 95', כן. ראו את החנויות של הדולר סטורס, עמדו בדלת, והאישה אמרה לבעלה, בואי נא, חיים. מי שיעשה את זה בארץ, ישחק אותה. נכון. שתי רשתות דולר קמו בארץ, לא יודע אם אתה יודע, הכל בדולר ודולר אחד. כן. שתיהם אני הקמתי, ואף אחד לא הקים שלישית. אוקיי. הבנת? עכשיו, לא עשיתי את זה כי אשתי צעקה לי יותר חזק, אבי, מי שיעשה את זה בארץ, ישחק אותה. עשיתי את זה כי בשנות ה-90, היו פה מיליון עולים חדשים מרוסיה. שלא הצליחו להתיישר בדברים הקטנים. באיכות חיים של היום-יום. אבל יותר מעניין אותי מה המנוע הפנימי שלך, איך גדלת ומה גרם לך בכלל ללכת לשם. לא, בוא נתחיל. הייתי בכנס שיווק גדול לפני תקופה, ועמדו שם כל מיני מנהלים בכירים והסבירו איך האסטרטגיה וכבשו שווקים, אתה יודע. ואז קמתי ואמרתי להם, רבותיי, בואו אני אגלה לכם את הסוד שכל היום בלבלו לכם במוח, כי האמת שהחיים מגלגלים אתכם במדרון, ואם אתם נזהרים, לא... לשבור את הידיים, אז תוכלו לכתוב ספר איך הכל היה מתוכנן. <laughs> זה הבסיס. אז ככה גולגלת? רגע, כן. once גולגלת, אתה חייב okay. לדעת מה אתה עושה. זאת אומרת, לכל עסק ועסק okay. בחיים, יש לו DNA. לכל עסק okay. צריך, חייב דגל שסביבו הכל מתכנס. Okay. הדגל הוא יכול להיות משפט אחד. יש לכל עסק DNA, וה-DNA צריך להגדיר okay. את עצמו. הדגל צריך לשאת או מה המוצר שאתה מוכר. או מה הלקוח שאתה מכוון אליו. ואם זה עסק, אם הוא קיים לגשמה, אז מה הרעיון? עכשיו, לכל עסק אני תמיד אה, בודק וכותב את ה-DNA. למשל, אני לא פתחתי רשת חניות צעצועים, ונהיה לי 97 חניות, כן. 100 חניות צעצועים. אם כפר השעשועים זה חניות 200 מטר, אזור תעשייה, קצת מותגים, קצת משחקי קופסה, קצת הפתעות, תחפושות של פורים, אם זה כפר השעשועים, יבוא מסין, אז למה? כשזה היה שלי, לא מדבר היום שריסקו כן. את זה, אבל אני מדבר עד 2008, כשקמו 50 חנויות מלך הצעצועים, ריסקנו אותם. קמו כן. 50 חנויות צעצועים, חצי הפיראט האדום לא העז להוציא את הראש להתפזר בכל הארץ. לא היה יכול לקום כזה עידן כן. 2000. למה? כי בכלל לא פתחתי חנות צעצועים. כתבתי את זה, יש לי את זה כתוב. 
עוד מאז, והעברתי את זה לפקס, והעורך דין שלי הביא את זה ליום הולדת חמישים, הביא לי את זה להראות לי שזה היה מתוכנן. כן. ה-DNA או הדגל של כפר השעשועים, אני אתן לך דוגמה איך דגל כן. אחד מסיע עולם שלם. אימא לשלושה ילדים. זה היה הדגל. עכשיו בוא נדבר על אימא לשלושה ילדים. אימא לשלושה ילדים תופיע אצלך חמש פעמים בשנה. פורים. חזרה לבית ספר, ושלושה הרבה ילדים באים, מקבלים שקית כזה, שלווה עם שפיץ, עוגת שוקולד מפית לאכול בחוץ, ועד אחד שהולך הביתה עם רדיוטפ שהוא זכה בפרס, וכל הילדים עצובים. זה שהילד שלך היום חוזר עם פרס מיום הולדת, עם מתנה מיום הולדת, הוא חוזר עם מתנה. זה בגללכם. זה אני, אתה מדבר עם האיש. עכשיו, איך זה השתנה? מה אימא רוצה? אימא רוצה פרסים, הפתעות, ואם היא רוצה אותו דבר, השלושים אותו דבר, וזה הטעים. אחרי זה עשינו, יש מפעיל. אז עשינו ש... פה כבר צריך מגוון, אז משהו שנראה 15 ועולה 5. אגב, בחיפושים אחרי המוצרים האלה, הגענו לתעשייה שהכל בדולר, אבל נשים את זה רגע בצד. <אח> עכשיו, האימא רוצה, העד שלה גם הולכת שלושה ימי הולדת, אז כן. היא רוצה משהו שנראה 40 ועולה 15, יצירה התחיל משום דבר, מאיזה מפעל קטן שמדביקים עם סלוטפ קרטונים, כן. ונהיה בעלים של אורדה ואמקור ו- 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 ומה שאתה לא רוצה, בזה שהוא ייצר לנו. משחקי קופסה ב-15 שקל, זה היה גרנדיוזי, זה היה מהפכה. כן. ואז הילד אחרי זה גם ראה שיש יום הולדת, אתה צריך אקטיבי, פסיבי, חוץ, פנים, בן, בת, משהו שנראה 150 ועולה 80. ככה קנינו. יש משמעות למה המוצרים שאתה מוכר לי עם השלושה ילדים. אתן לך דוגמה. יש לך כבר 30, 40, 50 חנויות, נכנס אליך כן. הסוכן של, של אלית, אז כן. שטראוס היום. למה לא תעשה אימפולס? אני אומר, בוא, תצטרך לדבר איתי בעברית, מה אתה רוצה ממני? נשים אגוזי וזה, טויזרס מוכרים מיליון שקל בשנה אימפולס. אמרתי, אדוני, תקום ותלך מפה. באמת? למה? למה? אתה ראית פעמים היה שלושה ילדים שלא אחרי דיאטה או לפני דיאטה? על מה אתה מדבר? זה לקוחה שלי. הרי תתחכה בתור, היא תדפוק אגוזי. פעם אתה מכיר איזה אישה שגמרה אגוזי ולא שאלת את עצמה מה הייתה צריכה את זה? יפה. אבל היא גמרה את האגוזי, יצאה החוצה, יש לה רע מזה. עכשיו, בסוף יש לה בראש שכל פעם שהיא באה אליי, רע לה. אבל לא משנה, מה שאני מנסה להגיד לך, זה ה-DNA של הכל בדולר, זה מות מחיר אחיד. וה-DNA של כפר השעשועים זה עם השלושה ילדים. כל עסק, ה-DNA של קרן הגשמה זה הביחד. הכוח המשותף של ביחד, מה זה נקרא ביחד? כדי להלוות 100,000 שקל, מיליון שקל, 20 מיליון שקל, 200 מיליון שקל או 2 מיליארד, אתה צריך להוציא מהכיס חצי מיליון שקל. למה? לבדוק את הפרויקט, לבדוק mm-hmm. את השוק, לבדוק את הבן אדם. אתה תוציא 500,000 שקל כדי להשקיע 200,000, או כדי להשקיע מיליון, או כדי להשקיע 2 מיליון. לכן העשירים מלווים 40-50 מיליון, מציעים חצי מיליון, אז הם מלווים 50, מלווים 50 וחצי, mm-hmm. מחזירים 80, וסבבה. באנו ואמרנו, בואו נלך ביחד, נביא 30, כשאתה מביא 30 ומוציא חצי, זה לא 100,000, זה 101 או 102, ואז יש סיכוי שנקבל. הביחד הוא לא ערבות להצלחת הפרויקט. טעות, אנשים מתבלבלים. אנשים יושבים ואומרים, אהו לנו עכשיו, אתה לא יכול לדבר בבת אחת באותו נשימה על 15 או 20 אחוז לשנה, ובאותו נשימה, הגנה מהדולר, תאריך יעד שבו אתה רוצה את הכסף, ופק"ם של בנק הפועלים בביטחון. מה פתאום? כל מה שקרן הגשמה עושה זה... היות ששוק ההשקעות הריאליות גם ממילא קשה ומסובך, אם נעשה את זה ביחד, נקצין 90 אחוז את הסיכון, אבל 10 אחוז סיכון זה עדיין בסטטיסטיקה. משהו שמשותף להרבה מהסיפורים שלך. בוא נגיד, אם לא היית יודע לקנות בזול בסין, אז... לא, לא, יש גם, ה... יש האופי של אדם, צריך להבין את האופי שבאתי ממנו. כן. אני בגיל 8, בגיל 7 וחצי, 8, אחרי שנתיים מחלה קשה, אבי שהכין את המשפחה שלנו לחיים עשירים וטובים, מטפלת ועוזרת, ו... קומה שהוא סידר לאימא שלי את כל החלום שהייתה אז. הכל היה טוב. 
נהיה חולה שנתיים, נפטר, אכלו את כל הכסף, ניתוחים בחוץ לארץ, ואז לא אספו, לא התרימו בשביל ניתוחים. ומה שנקרא, מאיגה רמא לבירה עמיקתא, נפטר יום אחד, לא סיפרו לנו כי היינו קטנים, רק לגדולים סיפרו. אמרו, יספרו לנו יום אחרי. אני לא ידעתי לקרוא כי גמרתי כיתה א' בלי משקפיים, אף אחד לא חשב שאני לא רואה את הלוח. בין כיתה א' לכיתה ב', רק גיליתי שהעץ ירוק יש בו עלים. אני זוכר את הרגע שדוד עם לב טוב עשה לי משקפיים. והכי הקריא לי על עמוד חשמל מודעת אבל שאבא שלי מת. ככה גילית? ככה גיליתי. וואו. נפשית, לא מבחינת אישה מאוד חזקה וחכמה, אבל פיזית ונפשית, כולל הייתה חולה, 17 שנה סרטן, mm-hmm. עבדה משק בית, דברים, אישה שיש לה מטפלת ועוזרת, בי טיפלה ברטה, אחרי זה אימא שנהייתה מטפלת ועוזרת של אחרים. הכל ככה, התהפכו החיים. העולם היה מתהפך, זה לא היה כמו היום. כן. אימא שהקימה אותנו על הרגליים, כל מה שיש לי בחיים אני חייב לאישה, בנתה אותנו, עשתה חמישה ילדים. אתה מדבר אישה בת 38, תינוקת בת יומה. חמישה ילדים לבד. ו... כן, אתה לא מבין, אי אפשר להבין את זה. אני מגיל 11-12 הפסקתי לבקש דברים מאימא שלי, מה שנקרא. אני בגיל 13, 14, 15, 16, 17, כשכולם היו בחופש הגדול מבלים, הלכתי לעבוד חצי חופש כדי שנוכל לבוא עם כולם. עבדתי בצבע, הייתי צבעי. כל מדינת ישראל הייתה אחרת. זאת אומרת, היינו בונים עגלות, היינו משחקים דודס, היינו משחקים כל מה שאפשר בלי מוצרים. כן. כדורגל עשינו מסמרטוטים. אתה יודע, רונן לוי, השותף שלי בכו... יש הורה כדומה. משפחה יותר מעמד וזה, אבל 11 ילדים, והיה כן. בפנימיית הדסים, ובחור מיוחד, היינו שותפים מאוד טובים. הרקע הדומה שלנו, שבא מחוסר, מרעב, גרם לנו, אחד הדברים הראשונים שעשינו בכפר שושים, וזה היה, אני חושב, היום המאוש... אחד המאושרים בחיים שלי, עשינו מבצע כדורגל בעשרה שקלים. אתה יודע, רק שילד בראש שלי לא יחכה לליל הסדר לדוד העשיר לאפיקומן לקבל כדורגל. אז התכתבת עם הילדות שלך בכל הדברים האלה, לדעתך? תראה, החיים האלה לא עשו אותי אישית קמצן, אבל עשו אותי מאוד נלחם. הבנת כן. מה אני מתכוון? אני טיפר מאוד גדול, בעיקר כשמישהו שאני חושב שצריך כן. את זה. הבנת מה אני מתכוון? אני לא יכול להסביר לך. יום שישי אני ישבתי באיזשהו מקום נחמד בלווינסקי וזה, נכנס קפצן וזה, ראיתי כן. שהוא שתה, אני לא אמרתי לו, לקח את הכסף ושתיות. גם נתתי לו 50 שקל וגם אה, קניתי לו שני צ'ייסרים. זאת אומרת, לא שאני רוצה להגיד לך שאני כן. לב טוב. יש הזדהות דווקא... הזד... בוא, אני אספר לך שתי סיפורים. כן. על קופיקס, שבשביל זה היה שווה הכל, וכל השאר שילכו לעזאזל מי שמעביר ביקורת. כן. הראשון, כשפתחנו את החנות השנייה בקינג ג'ורג', ניגשה אליי מישהי, אבי, 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 רגע, רגע, אני רוצה רגע שנייה אחת. אתה זוכר אותי, לא? התבאר שגדלנו באותו רחוב. כן. היא אומרת לי שהחיים שלה התגרשה, ואין לה, והיא עובדת היום זבנית, ואין לה שכירות, היא אומרת, ותדע לך... שזה שפתחת את קופיקס, היום זה כבר נראה לא הגיוני, כי מלא חנויות יש שמוכרות זול. אבל אז זה היה דרמה, הרי לפני רק ארבע שנים אנשים אמרו שאני פסיכי, שאני מוכר סנדוויץ' כן. בחמש. אמרה, זה שאני ניגשת וקונה בבוקר סנדוויץ' בעשרה שקלים אני אוכלת. מה אם אני שותה מהברז, אבל אני קונה חמישה שקלים וחמישה שקלים, אני אוכלת אחרת, לא הייתי אוכלת. נראה לא, הזוי שלפני ארבע עשרה שנה בעשרה שקלים לא היית יכול פעמיים ביום כן. לאכול. הסיפור השני שקרה, זה היה באבן גבירול, היה תור, כל הזמן היה שם תור, ניגש אליי איזה הומלס אחד שאתה רואה שהחיים גמרו אותו, גמרו אותו. תופס אותי, וואנה, אתה, 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 אבי כץ, אתה פתחת, אמרתי לו, כן, אומר לי, בוא תקשיב טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. חיים שהיו נראים ככה, הייתי משפיל את עצמי לאסוף עשרה שקלים, אחרי זה הייתי משפיל את עצמי פעם שנייה, שהייתי הולך לשוארמה, שייתן לי, היה שם לי רק חומוס, ונותן לי איזה בקבוק מים, נותן לי יכול וישתות בעשרה שקלים. היום חסכת לי חמישים אחוז מהלהשפיל את עצמי. את העשרה שקלים אני עוד הולך לאסוף, אבל אני עומד פה כמו כולם, אוכל ושותה בעשרה שקלים, וזה היה ש... אין ספק שהנטייה שלי למהפכות, אתה אמרת שאני עשיר, או עשיר במידה כזאת או אחרת, בטח 
רוב האנשים חולמים בחלום, שיהיה להם שקלים מה שיש לי בדולרים, בלי כן. להתייחס לכמה יש לי, גם אם יש לי רק מיליון כן. דולר, אז אתה יודע, בשביל מיליון שקל אנשים רצים בטלוויזיה, שתיים עשרה פרקים. אתה יכול לעשות חשבון, אני מחזיק שליש מקרן הגשמה ששווה 400 מיליון, אני מחזיק, אני והבת שלי מחזיקים חצי מקופי כשנסחרת יותר מ... הרחתי 150 מיליון. כן, פלוס, לא ספרתי, כי זה לא משנה, כי זה שהיה הרוח הגבית, מה מחיר המניות ומה השווי, אתה יודע, זה עניין של ביקוש ויצא. אבל ביום שאני ראיתי ש... לפני שאני נכנס חניה, אני כן מסתכל אם יש חניה בחוץ, הבנתי שאני לא אשתנה, וזה לא קמצנות, כי באותה מידה אני יכול להיכנס ולשתות... כוסית שעולה 150 שקל, זה לא קמצנות, זה אופי שלא משתנה, זה אתה עבדת על הכסף, אתה הבאת אותו, אתה עשית אותו, יש לך הערכה אליו, זה לא משתנה. מתי הרגע שיצאת מתחושת המצוקה? לא יוצאים. לא יוצאים? זה תמיד, ס... יש, ספר... תמיד, הבור תמיד איתך? ספר לך סיפור. יש לי חבר, שותף, okay. בני פרקש, חבר שלי טוב. Okay. הוא שותף שלי בקופיק, שותף שלי קצת בהגשמה, חברים טובים מגיל אפס. כשהכרנו אחד את השני, אני הייתי העני שבחבורה, והוא היה העשיר שבעיר. לא העשיר שבחבורה, העשיר שבעיר. בכל בני ברק לא היו... באיזה גילאים זה? עשר. עשר. כל בני ברק לא היו חמישים מכוניות באותו זמן, להם היה שלוש. שברולט, אוטסמוביל ו- ו- ופולו לילד, כן. כבר אז. אתה יודע, במקום ללכת לבית ספר, אז היה השקעה ים תיכונית. השכלה ים תיכונית, היינו הולכים לים. חוף שרתון של המנפרד היה, אז היה גברים ונשים, היה חומה באמצע. לא בעונה, הוא היה פתוח לכולם, ואנחנו הולכים לים. קפצנו בחומה של חוף שרתון, אני מדבר לך 45 שנה אחורה, ובחול, פתאום הוא קפץ, היה תעודת זהות. והוא מרים את התעודת זהות, ובתוך התעודת זהות היה שתי שטרות של הרצל, ב-200 לירות. עכשיו, אני רוצה לתת לך להבין, אמא שהיא קיבלה אז קצבת ביטוח לאומי, יוצא צבא עם חמישה ילדים, 600 לירות בחודש. 200 לירות זה הסכום, אתה יודע, ואני אמרתי לו, בואו נזרוק את התעודת זהות. נלך לחגוג, כן. וניקח את הכסף. והוא אמר לי, מה פתאום, בוא נחזיר, מה פתאום. עכשיו, זה לא שאני הייתי המושחת והוא היה טוב, היינו די שווים. כן. אני זוכר, עכשיו כשאני מדבר איתך, כואב לי הלב על ה-200 לירות. כואב פיזי. ואז הוא התקשר בטלפון ציבורי, ולא הביא את ה... זה נשמע עבריין מרחוב הלח"י, זה היה רחוב האצ"ל בשכונת התקווה, אז היה עבריינים. כמו שהוא נשמע ככה, הוא הגיע, קבע את הרחוק מהבית, שאבא שלו לא יגיד שהוא מביא עבריינים ליד הבית. ירד בן אדם לקח את התעודת זהות, הוציא את ה-200 לירות, דחף לחבר שלי בכיס והלך. Okay. חגגנו שבועיים, מסעדות, <laughs> פעמיים ביום סרט, <laughs> מוניות, <laughs> בסדר. אבל אחרי זה אני נפלתי והוא קמתי, אחרי זה הוא נפל בשיא, שהוא נפל, אחרי זה הוא קם, אבל בשיא, ישבנו במסעדה בתל אביב ודיברנו, ונזכרנו בסיפור. והוא אמר, והיינו צריכים להחזיר. מה שאני רוצה להגיד לך, רע ושובע לא קשור למצב שלך, okay. והדבר החמור יותר, השבע לעולם לא יבין את הרעב. אם אתה רעב, אתה רעב, אם אתה שבע, אתה שבע, זה לא קשור למה שיש לך, זה קשור לאלף דברים מסביב, כנראה לאיפה שבאת וגדלת ומה עשית. אתה מבין? אבל אם אני גדלתי בזה שאימא שלי הולכת ברגל, כשיש לה כבר סרטן ברגל, לחסוך שתי תחנות בחיסכון, בטח שזה משפיע עליך. כן. בטח שזה משפיע עליך. זה ממשיך איתך, הבור. זה ממשיך איתך. זה רעב, זה קודם כל יש לך רעב להצלחה. נספר לך סיפור רק אם תבטיח להאמין לי. קדימה. נשבע לך שזה אמיתי. Okay. לפחות פעם בשבוע אני קם ואומר, זאת שקמה איתי, במקרה היום זה בת זוגי, את תראי שיום אחד אני עוד אצליח. אתה <laughs> צוחק, אני לא צוחק, והיא לא חושבת שאני צוחק. היא, לא, שאני לא, לא, היא לא אומרת את מי זה. מי שמכיר אותי יודע. אני אגיד לך איפה הרגשתי את זה והרגשתי שזה אבוד. כן. גולת הכותרת של חיי זה לא היה דווקא קופיקס. זה היה היום שפתחתי את סופר קופיקס. Okay. זה היה פרויקט שהוא לא יאומן. דנה וייס ליוותה אותי שלושה חודשים, זה הזיה. Okay. לקחת פריטים ולעשות אותם חמישה שקלים, לסחוב את תנובה okay. איזה סחול, okay. אז ככה okay. סופרמרקט ברחוב הרצל, 200 מטר, לעשות אותו אורבני, לעשות אותו יפה. אנשים בכלל לא יודעים איזה מתוק זה. Okay. 
יש כבר שלושים. זה שאנחנו עדיין מפסידים, נעבור לרווח, אל תדאג. יהיה? כן, בטח. הקיצר, בשתיים, שלוש בערך פתחנו, וכל התקשורת, והופיע, וזה היה וואו. בהכרח חמש, תפסתי את עצמי כבר, בדרך הביתה, אומר, טוב, מה אני עושה? חבל על היום, מה אני עושה היום? אתה יודע, כל יום אני שואל את עצמי, טוב, מה עשיתי היום? מה אני עושה היום? אתה מטריף את עצמך כל הזמן? שבזבז את הזמן. כן, אתה מטריף את עצמך? בזבז את הזמן, מה אני עושה? פתאום קלטתי, מה איך ההוא בכלל גבי, איך אומר ההוא מתחת לאף? אני, סמי בן טובים, לקח את הקופה. וואלה, תגיד! אתה יודע, בחמש-שש תפסתי עצמי עם ריקנות. טוב, נגמר, הלאה. אתה יודע, במוצאי שבת, אותו מוצאי שבת של הפתיחה, היה כתבה, חמש עשרה וחצי דקות עם דנה וייס בחדשות מוצ"ש. זו הייתה הכתבה האחרונה לפני שהיה משחק גביע אירופה לאלופות או משהו כזה בכדורגל. זאת אומרת, פסיעה פריים טיים. ופרגנה? מה זה פרגנה? תסתכל, עשתה, אתה יודע, כאילו, איך היא אמרה, אבי, עוד בסוף יגידו שאני שותפה איתך, כי באמת הייתה לידי שלושה חודשים. כן. אתה יודע מה, בשעה תשע ורבע הייתה כתבה, בתשע וחצי כבר מצאתי משהו שירגיז אותי אחר כך, זאת אומרת, כבר הייתי, כבר שכחתי שהייתה כתבה. אבל נהנית לפחות חמש דקות ממני. זה כנראה, כנראה זה רב, זה מין בור, בור שחור שאוכל הכל, אבל אני לא רוצה להציג ציקים מסכן, עדיין יש לי דבר אחד ענק, שבו והוא מעסיק אותי רוב ימיי, וזה דוד שלי אשם בזה, זה לימודים. אני קורא שניים, שלושה ספרים בשבוע. איזה ספרים אתה קורא? במה אתה לומד? מכל הבא ליד. מה? עכשיו, יו נוסבו, זה סופר של... סופר נורבגי, גמרתי את כל השבעה ספרים שלו. אוקיי. אני קורא עכשיו, במקביל, בלי קשר, אני קורא עכשיו אשת הפיראט היהודי, שבלי קשר זה החיים של קולומבוס בספר נפרד, שזה משתלב ביחד עם ה... זה גם עם התכתבות עם הילדות שלא למדת בצורה מסודרת, זה אוטודידקטיות הזאת? אימא שלי לקחה את זה מאוד ללב. אימא שלי הייתה באמת אשת ספר. כן. ואז הגיע דוד שלי מאמריקה. אימא שלי אמרה לו, יאנקל, יאנקל, הוא היה מדבר יידיש. תגיד לו, בתרגום חופשי, תגיד לו שילמד, תגיד לו. ואז הוא אמר לי ככה, משפט. הוא אמר לי, אבי לה. הוא אומר, כשאני בא בן מינכל מאירי, והוא אמר לי, להתפלל בבית כנסת, ויש שיעור, ואני לא מבין מה לומדים בשיעור, כי אני עם הארץ, כל אמריקה לא שווה לי, הוא אמר לי. אמר לי, זיינישט קאם הארץ, אל תהיה עם הארץ. אתה יודע, זה התחלחל בי כמו ארז של נחש. אני אלפי ספרים, עשרות אלפי ספרים קראתי מאז. אני, יש לי אלפי ספרי ספרי עיון. אני יודע את התנ״ך, בעל פה אין אירוע היסטורי שמעניין אותך שאני לא בעניין. אני לומד דברים לעומק. יש לי קלסרים, עשרות קלסרים של שיעורים. אני עכשיו מוציא ספר. בשיעורים שלי משתתפים לפעמים שיעורי, אני אומר שיעורי פרקי אבות ושיעורי okay. היסטוריה יהודית, וזה מאה איש. ואני בקיא ברמה אקדמית בכל המאתיים ומשהו חכמי המשנה שיש. אתה מבין מה אני אומר? כן. וזה, אם אתה שואל, המזל שלי, שזה הדבר שבעצם בו אני נמצא באמת בחיי, הלימודים. זה מרגיע אותך? זה העיסוק העיקרי שלי, כל השאר זה... איך זה אתה מוצא זמן להכל? קודם כל, אני קורא מהר. אוקיי. Okay. אני חושב מהר, אתה יודע, תשבץ שאתה, היגיון. כשאתה קורא מהר, אתה גם קורא את הכל, או שאתה מטפטף? תשבץ היגיון, אני פותר ברמה, במהירות שאני קורא. אוקיי. אני מחכה לעיתון בשביל שתשבץ היגיון, לא בשביל הזה. אוקיי. אבל גם את העיתון בטח אתה מתקתק. אני לא קורא עיתונים, הפסקתי. אתה יודע מתי הפסקתי לקרוא עיתונים? זה כשהבן שלי היום הוא בן 20, היה בן 4-5, 
אתה יודע, אני נערך, לוקח 200 גרם גרעינים, מתיישב, פותח את הידיעות האחרונות, כן. בא לקרוא, ועד שלי, אבא, 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 עכשיו אני קורא את העיתון, מרגיזים אותי בעיתון, אני מתרגז מה שאני קורא, כן. ואני צועק עליו, די, פתאום אני קולט, את הידע הזה, המסכן שבוע הכי קל לדבר עם אבא שלו, בא לדבר עם אבא שלו, אני מתרגז על העיתון וצועק עליו, קיבלתי את העיתון ושמתי בצד, עשר לא, שנים לא קנינו עיתון, תעזוב, אם אני קונה, אני קונה את השבצי יצאתי לתל אביב לבלות ביום חמישי בערב, ב-11 ומשהו, ובטלפון התקשר חבר ואמר לי שכנראה קרה פיגוע בירושלים. לא אשכח את זה. וזה היה בערך ב-10-11 בלילה, ודיברו הרוגים, ודיברו דיברו. יצאתי לבלות, חזרתי ב-2 בלילה, שמעתי את השיחות. בבוקר אני פתחתי ידיעות. מתוך ה-14 עמודים בידיעות, אני חושב איזה 11 או 12 היו קשורים לפיגוע. אתה יודע מה הטריד אותי? מה? אם לא היה אירוע... מה היינו קוראים ב... איפה מה שהפסדנו? הייתי לחוץ. בואנה, הפסדנו משהו. בסוף זה שטויות ואבלים, זה ילד בן 25, עורך לילה, מחליט את גודל האותיות, את גודל הכותרת, ואתה חושב שזה חשוב, כי הכותרת אדומה וגדולה. כן. בסדר, אבל עדיין כשדנה וייס עושה כתבה, אז אתה מבין את העוצמה שלה. עברתי באמת תהליך שבו התחשבתי ולקחתי את זה ללב, ואחרי זה הבנתי שכמו... שאתה עובר מהר. לקחת ללב, נשמע גם שאתה פגוע, שהאנטי אל התקשורת זה גם... לא, אתה רואה, אתה רואה כזאת אחת, אתה יודע, כתבת בערוץ 2, מדברת על קופיקס, לא מבינה בכלל, היא קוראת המאזן. בסדר, אבל מצד שני גם נהנית מזה. רגע, היא מדברת כאילו היא פתחה את קופיקס ואבי כץ מקלקלה, אתה מבין מה אני בסדר, אבל מצד שני גם נהנית מזה. אני לא בא בתלונות, אתה עובר תהליך שבו אתה מבין, שבו אתה סך הכל יש הישרדות לריאליטי הרגיל של האנשים, ויש הישרדות לריאליטי של אנשי עסקים. אתה מביא רייטינג, אז פעם אתה הולך לים מתים, פעם אתה חוזר מים מתים, פעם עושים לך תרגיל, פעם אתה עושה תרגיל. ביום שהבנתי שזה סך הכול... אז אין לך מה להתעצבן או לקרוא. לא, עברתי את השלב שבו, אתה יודע, אחד מהמנכ"לים של אחד... ככל שיעלו אותך, אחרי זה יורידו אותך. אחד מהמנכ"לים של גופי השידור אמר לי, אל תיקח את זה אישית, אתה סך הכול נקודת רייטינג. נכון. אתה יודע, שנתיים בדיוק, בינואר 2016, okay. בהתנפלות החזקה על רמי לוי. אתה יודע, אני מזה למדתי, חשבתי, וואו, איך קמים מזה? כלום, אתה יודע, מאז הוא הכפיל את שווי המניה. <אח> אבל אמר אמנון אברמוביץ', בלי, להת... בלי להתבלבל במוצאי שבת, שהעיתונות הכלכלית מפטמת אווזים כדי לשחוט אותה. לא רק, לא רק כלכלית. סבבה, אתה יודע. להפך, אוהבת לעלות ולהוריד. באיזשהו שלב, באיזשהו שלב, באיזשהו שלב, אתה... אתה... כמו כל דבר עובר תהליך, שממנו אתה יוצא יותר, יותר בטוח בעצמך ויותר חזק. כן. אני לפחות לא התראיינתי בשום מקום, כל מה שהיה כתוב עליי זה היה רק כתבו עליי או שמו תמונה שלי. אני בשנה האחרונה סירבתי לבוא לכל רעיון לכל דבר, כי הבנתי שזה... תראה, זה תקופות. יש תקופות שרוצים לעלות, יש תקופות שרוצים להוריד. עכשיו אתה חושב שאתה בתקופה שרוצים להרים אותך או להוריד לא, אותך? לא, הגעתי לשיא. עשיתי בו, אתה צריך להבין שקופיקס זה הדבר הכי חזק שנעשה פה לפי דעתי ב-20 שנה האחרונות. זה נגע בכל בן אדם. תקשיב, עכשיו אתה מעביר אותי לנושא הבא, ואתה מבחינתי הפרשן לענייני שיווק. אני פגשתי את שלי שליט שובל משטראוס, היום היא מנכ"ל מיתוג מול לא מיתוג, כלומר, האם אנחנו מדברים על משחק של מותג, או אנחנו מדברים על משחק של כסף? אולי בסוף, כל מי שמשחק על מחיר, אין לו לאורך זמן עתיד, כי בסוף ישבו לו את המחיר, ואז אין לו שום יתרון תחרות. אני אענה לך בשני מישורים. כן. קודם כל, אני את שלי בקופיקס עשיתי. אוקיי, זה נכון. לא התכוונתי, לא חשבתי. עשיתי תוכנית בשנת 2002, כשנפתחה חנות הנוחות הראשונה, והרגשתי שמי שיכה אותם בחנות נוחות, יכה אותם, יהרוג אותם. וכמעט שעשיתי את זה עם סונול במקום הסוגות, והמטומטמים לא היו חכמים מספיק ללכת איתי אז. 
והלכתי עם התוכנית, הלכתי עם תוכנית, עד שהבת שלי פנתה, ואמרתי לה, קחי את התוכנית ותעשי את זה. ואמרתי לה ככה, אם נמכור 600-700 פריטים, וואלה, לא שווה ביום. כן. תמכרי את זה, את השלוש סניפים שנפתח, שלושה סניפים לאיזה קיוסק, מה שנמחק, נמחק ולהתראות. כן. אם יהיה 700, 800, 900 אלף פריטים, תפתחי 20-30 בתל אביב, ויהיה לך עסק לכל החיים. כן. ואם נבכור מעל אלף פריטים, אלף מאתיים, אלף שלוש מאות, יש לך עסק, אלוהים ישמור. זה פתח ארבעת אלפים, ואחרי זה זה ירד לאלפיים, והיום זה הממוצע אלף חמש מאות, אבל דלג. אנחנו, קופיקס פשוט עלתה על כל כך הרבה עסק, כשהיא ירדה בסייקל הרגיל שעסק יורד אחרי שלוש או ארבע שנים, זה נראה כאילו היא נפלה. הדבר, אז ככה שבואו נסתכל במישור האישי. במישור האישי, קופיקס, בהיסק שלי לשנות מדינה, לגעת בכל בן אדם ובן מה שאני מרגיש מהאהובים שיש, כל מי שמזהה אותי אומר כל הכבוד. תעזוב רגע, הרי בסוף זה מש... מה שאדם רוצה, מה אדם כמוני רוצה. רוצה הכרה, רוצה אהבה ורוצה כסף. וואלה, ויש לי בשורה בשבילך. מזמן כבר הבנתי, אני אגיד לך למה, אני עובר נושא, אני רוצה שתבין רגע את הנושא של כסף, את ההסתכלות. למה הקמתי את קרן הגשמה? זה היה הלילה שבו שבוע אחרי שהפסדתי, מישהו שיקר אותי ולקח לי איזה מיליון דולר. הייתי מתוסכל ברמה שלא ישנתי. ואז אני הולך לחדר ליד, ורואה ארבעה ילדים ישנים. אני אומר לאשתי, את יודעת, עולם הפוך, הם צריכים לא לישון. כן. אני לא אוריד את רמת החיים כן. כי הפסדתי מיליון דולר. הם הפסידו מיליון דולר. הלך לו מהירושה. שבסוף, בסוף, בסוף, באיזושהי נקודה, קח את כל מה שיש לך, תחלק את זה מספר חודשים שאתה חושב ש... ותכפיל בכמה שאתה צריך, יש לך, יאללה, להתראות. בסוף, מה מניע אותך? מניע אותך לעשות משהו משמעותי. עשיתי יום הולדת 50, אנשים בכלל לא יודעים, קופיק זה לא המקצוע שלי, אני אמצא שם פעם בחודש. אנשים חושבים שאני עומד ומוזג קפה. זה כמו ריצ'רד ברנסון, אתה בפנים. אז אני אגיד לך, רציתי לעשות משהו משמעותי. ועשיתי משהו משמעותי, אז למה לא עשיתי את זה בגיל 40? כי היה צריך לסכן חמישה מיליון שקל. נהיה לנו מאה מיליון, אבל לא משנה, היום קופיקס שווה מאה מיליון. אבל סיכנתי חמישה מיליון, ויכלנו גם להפסיד את זה. כמה תקשורת זה קיבל בשביל חמישה מיליון? זה מטורף. זה לא נתפס, אבל עשיתי כבר את שלי, זה במישור האישי. במישור שהעסק, גם, שלא תתבלבל. החברה שווה 100 מיליון, היא תרד ל-60 מיליון, אז יש לי בשורה בשבילך, בשביל משהו שקרה לך במקרה 30 מיליון חצי מזה שלך, לא שווה. כן. קופיקס שחקה את עצמה וחזרה לממדים הנורמליים, שבו הייתה עובדת אם היא הייתה פותחת בלי המהומה. אתה, אתה עובר למודל פרשן. אני אשאל אותך כמה חברות, תגיד לי מה אתה אומר על המצב שלהם בשוק, לך. ומה היית מייעץ להם. לך על זה. תנובה. תנובה צריכה ללכת למה שהיא טובה, לעשות את אסטרטגיה חמישה-שישה דברים שהם טובים, ולקחת את השוק ולא לוותר עליו. יש להם סנפורס, יש להם מעדנות, יש להם מחלב, יש להם... אני הייתי נכנס בזה. המתחרים שלהם, בוא אני אגיד לך משהו, המתחרים שלהם לא חזקים כמו שהם חושבים שהם חזקים. טרה לא חזקה, טרה חלב okay. לא חזקה מתנובה, שטויות. ומה והרבה. עם המותג הפרטי? הרי אתה דיברנו על מותגים שיותר זולים. שיצאו, שהם... אני הייתי לוקחת סופרסל ועושה מותג פרטי, תנובה סופרסל. אוקיי. Okay. אני הייתי נכנס לכל שוק שבו אפשר להרוויח כסף, לוקח את השוק בחזרה בחמישה דברים. אני לא הייתי נותן מחלבות הגולן לעשות חלב לסופרסל, אני הייתי עושה להם. אוקיי. Okay. כלומר, אתה בעצמך, תנובה הייתה מתחרה בעצמה עם מותגים פרטיים. חד משמעי. כי אדם מבין שיש מקומות שדופקים אותו בשביל השם על אותו מוצר. אבל עדיין הוא לא עובר את ה-15% ו... נתח שוק, נכון? זה עדיין לא פה, מגיע ל-50%. בעולם זה מאוד משמעותי. Okay. יש לך אלדי, יש לך זה, לקחו שווקים, הם הורגים את השוק. מה שאני אומר לך, אם תנובה הייתה... לוקחת גם את השוק של, הפר... גם שוק של המותג הפרטי, הייתה נשארת בשוק. יפה. צורת. מה עם קוקה קולה? מה היית מייעץ להם? היית, שופרסל עשו מותג פרטי, אבל קוקה קולה לא יכולה לעשות מושג. המותג הפרטי לא ינצח את קוקה קולה, כי קוקה קולה יש אוויר להוריד מחיר. ועדיין מותג נחשק. נגמר להם האוויר. תגיד, מה הדבר הבא? מנהלים בתחום השיווק בעיקר מסתכלים, מחפשים את השינויים הבאים. אז הייתה את המהפכה החברתית, הייתה את המודעות למחיר, הייתה את המודעות... מה הדבר הבא? מה הטרנד הבא 
אני חושב שהטרנד הבא זה לפלח את הלקוחות. אי אפשר יהיה לעצור את מי שיקנה דרך האינטרנט, ואי אפשר יהיה להכריח את מי שלא יקנה לעולם באינטרנט שיקנה, גם לא קשור לגיל. כן. צריך פשוט לפלח את הלקוחות. כל אחד צריך לשחק בכל השווקים. ובתחום שהוא הולך עליו, נגיד, קח אינטרנט ולא אינטרנט. כן. יוקרה וקח זול. כל אחד צריך לשחק בשני השווקים. אגב, זה מה שעושה פוקס. אתה שואל למה הוא עכשיו ישגשג? אוקיי. Okay, הוא משחק במוצרים הטובים ומשחק בפשוט. כן. Okay. כל אחד צריך לשחק בשני השווקים, מה שנקרא... לפעמים זה אותו בן אדם, הוא, יישא, הוא יחזיק אייפון יקר okay, ויקנה ברמי לוי. אני אומר לך, חד משמעי. אם תיקח אותי אחורה, היה לי כפר שעשועים שזה זול אמצע, היה לי ששת שזה אמצע, היה לי נעמן שזה יהיה ביוקר, היה לי ורדינון שזה ביוקר, היה כן. לי הכל בדוח שזה הכי זול. כשהם התחילו לקלקל את זה ולהפריד את זה, הם התחילו להפסיד 40 מיליון שאני הרווחתי okay. בשנה. ומה עם קמעונאי האינטרנט כמו אמזון? הם יושבים על דאטה ועושים את זה יותר טוב מכל הקמעונאים האחרים. אף פעם הגדול הבינלאומי לא יעשה את זה יותר טוב מהמקומי ש... Okay. המקומי שיתמקצע יעשה את זה יותר אבל טוב. אבל אולי אמזון ישראלי? הרי איך אמזון מצליח? בזכות דאטה, בזכות האינטרנט, בזכות שיווק ישיר. אבל איך עשו נזכח את סופרסל? הם יתמידו ויעשו את זה כמו שצריך. אז הם יקחו, למה צריך... אם אמזון, סופרסל יהיה חזק מה אתה חושב, אמזון בסוף זה איש אני ואתה, הוא מחרבן, הוא קם, הוא הולך, הוא צחצח שיניים, שיקום מישהו ויגיד, אני אמזון, אני אתחיל בישראל ויעבור לאירופה, ויהיה אמזון בעצמי, למה להיכנע לאמזון? העולם הוא סייקל, קופיקס היה חזק, 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 נחלש, צריך להרים אותו מחדש. אתה תמיד מזהה את הטרנד הבא בקמעונאות, אז למה שלא תעשה את אמזון הישראלית? קודם כל, שאני צריך, יש לי כמה דברים אחרים שבראש שאני צריך לעשות. יש לי... תן טיזר, תן איזה רמז, קטן. כי אם לא יצא, אז אני סתם אעשה פרוץ. לא, 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 בוא נזרוק מחשבות, אנחנו מריצים מחשבות. לא, אני לא אגיע, אבל יש לי שני דברים שאני חושב עליהם, שהם ברמה ששוכבים אצלי 10-15 שנה גם כמו קופיקס. וישנו בתחום שלהם עולם. איזה תחום? תגיד רק את התחום. תחום השינוי, שינוי מהותי בכל נושא המו"לים והמרכזי המסחרי. מעניין מאוד. מאוד. אני אומר לך, אם אני יושב איתך ואומר לך ומראה לך את ה... יש לי אפילו, עשיתי איזה ספר, כאילו חוברת, דגם. אפרופו שיחתנו לגבי אמזון וקניות באינטרנט והמצוקה של אותם מו"לים. כן, אבל אתה צריך לראות בכל דבר שיש פתרון, מה הוא לא פותר. ואז אם אתה תהיה חזק במה שהוא לא פותר, תיקח את השוק שהוא לא פתר להם. תשמע, השאלה האחרונה, מה נותן לך את האנרגיה? אתה יודע, אנשים מהסוג שלי זה כמו, אתה זוכר בסרטים מצוירים, היה כזה שנוסע על חד אופן מחוט איכות מפסגה לפסגה, והיא מפסיק לדווש שהוא נופל? כן. אנשים כמוני מרגישים שאם יפסיקו לדווש, הם יפלו. הבנתי אותך. אז אתה חייב להמשיך לדחוף ולהגיע לפסגה הבאה. טוב, תמשיך לדווש, בהצלחה, תודה. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן